0: KBS 열린토론 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준희입니다.
1: 비행기랑 건물이랑 부딪혀서
2: 건물이 무너지는
1: 모습이요그
2: 관통에서 딱 건물이 두동감이 나는 그거
1: 너무 충격적이었죠. 상상도 못하는 일이 일어났으니까 그 평화로운 시기였잖아요. 국제정세도 그렇게 나쁘지 않을 때라고 저는 생각했거
3: 뭐 미국에 대해서 좀 어떻게 보면 중동 지역에서 되게 안 좋게 생각하고 뭐 종교적인 문제도 그렇고 그래서 이제 그것 때문에 앞으로 갈등이 계속 깊어질 것 같아요. 앞건 음. 사태도 그렇고 더 악화되지 않았나
4: 싶어요. 전반적인 세계 정서도 많이 변했고 그 이후에 그 세계 여러 나라가 거기에 대해서 경계를 하고 있기 때문에. 그런 도발적인 테러를 일어날
3: 것 같지 않아요. 지금 뭐 남북이 대치하는 상황에서 안보 태세라든가뭐 전반적인 것들이
4: 물론 뭐 미국을 비교할 건 아니지만은 많이 이미 그걸 경험했기 때문에. 충분히 그 방어적인 준비가 돼 있지 않을까 라는 생각이 듭니다. 지금 테러 자체가 뭐 이렇게 조직화된 집단보다 는 굉장히 산발적인 느슬한 연대로 이루어진 집단에서 테러가 발생하는 것 같아서 일어날 수 있지 않을까 싶습니다. 미국이 안전하지 는 한국이 안전하다 보기도 어렵겠죠. 그 테러에 대한 보안이 미국이 훨씬 더경각심이 미국은 9일 이후에 굉장히 보안을 강화했었잖아요. 최소한 미국만큼 우리나라 보안을 강화했던 것 같지는 않아서
1: 평화를 바랄 뿐이죠. <웃음>
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 오늘 열린 토론 주제는 9.11 테러 이후 20년 세계는 더 안전해졌는가 입니다. 지금으로부터 20년 전인 2001년 9월 11일 미국에서 벌어진 충격적인 테러 사건 다들 생생히 기억하고 계실 텐데요. 납치된 민간 여객기 4대가 불과 30분 간격으로 간격으로 뉴욕 등 미국의 주요 도시의 건물과 충돌, 추락, 폭파하면서 사망자만 3천여 명에 달했던 끔찍한 사건입니다. 당시 미국 군사력의 심장인 펜타곤이 공격당했을 뿐 아니라 자본주의 상징인 뉴욕 세계무역센터 쌍둥이 빌딩이 차례로 무너지는 장면 전세계 실시간으로 방영되면서 더욱 충격을 안겨줬습니다. 당시 미국은 테러 배후로 알카에다 오사마 빈 라덴을 지목 이들을 응징하고 축출하기 위한 테러와의 전쟁을 선언했습니다. 이는 알카에다의 거점이었던 아프가니스탄에 대한 침공을 의미했는데요. 당시 아프가니스탄을 지배하고 있던 무장세력 탈레반과의 전쟁도 이렇게 시작된 셈입니다. 그로부터 20년이 지난 지금 미국이 아프간 전쟁 종료를 선언했습니다. 하지만 전쟁이 끝났다고 해서 평화가 찾아온 것도 아니고 무엇보다 테러와의 전쟁이 성공적으로 종료된 것 같지는 않습니다. 테러를 끝내기 위해 시작한 전쟁이 또 다른 보복전과 유혈통치를 불러오른 악순환 9.11 테러 이후 20년 테러에서 시작된 전쟁의 끝은 어디인지 세계는 테러의 위협에서 더 안전해졌다고 할수 있을지 오늘 KBS 열린 토론에서 집중적으로 논의해 보도록 하겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분의 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 기정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 또 콩에서도 보이는 라디오로 참여가 가능합니다. 오늘 토론 함께해줄 세 분의 전문가 소개하겠습니다. 먼저 민정훈 국립외교원 미주연구부 교수 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 그리고 장지향 아산정책연구원 중동센터장 모셨습니다.
1: 안녕하세요.
0: 그리고 문희정 국제정치평론가 함께하셨습니다.
2: 네, 안녕하세요.
0: 자, 9월 11일에 일어났던 사태, 911 사태 20년 전인데요. 다들 지금보다 훨씬 젊으셨을 때였을 텐데 <웃음> <웃음> 어떤 기억이 겹쳐계신지 한번 이야기를 좀 듣고 싶습니다. 먼저 민정윤 교수님부터 말씀 주시죠.
3: 예, 네, 벌써 20년이 흘렀네요. 어, 말씀하신 것처럼 그때 훨씬 젊었겠죠. 그래서 예. 제가 기억을 하거든요. 그때 제가 대학원 석사 과정 학생이었고 음. 그때 이제 그 친구랑 같이 이제 그 제가 어, 이제 사람, 지방 사람이어서 이제 서울에서 이제 자취를 하고 있을 음. 때인데 그때 새벽이었던 것 같아요. 음. 친구가 이제 TV를 보다 가 화들짝 부르더라고요. 그래서 봤더니, 정말 그 옛날 그 브라운관 TV에 어 뉴욕이 보이는데, 쌍둥이 빌딩이 보이는데, 거기 막그 동시 통역을 하면서 급박하게 막 이렇게 리포트를 하고 있는 거예요. 근데, 어, 눈을 의심하는 장면이 벌어진 거죠. 이제 비행기가 쌍둥이 빌딩에 말씀하신 것처럼 30분 간격으로 이제 충돌하면서 저게 사실인가? 막 이렇게 믿지 못하는 거죠. 그러면서 이제 굉장히 충격이 빠졌던 거고, 또 무엇보다 미국이라는 그 초강대국 미국이 사실은 하와이를 빼놓고선 본토를 공격받은 적은 없었거든요. 건국한 이래에. 근데 미국이 그 공격을 받는구나. 그래서 그걸 보면서 굉장히 좀그 충격에 빠졌던 거고, 그, 그리고 좀 이제 좀추스르고난 다음에, 이제 그 앞으로 어떤 일이 벌어질 것인가, 그 부분에 대해서 굉장히 우려를 가졌던 음. 그런 그 기억이 납니다. 무엇보다 그냥 충격이었어요, 처음에. 네. 봤을 때. 네. 말 그대로 충격이었던,
0: 자, 믿지 못할 그런 장면들이눈나 펼쳐졌던 기억. 자, 장지학 센터장님은 어떤 또 기억을 가지고
1: 계십니까? 저는 그 당시 미국에 있었어요. 박사과 정학생이었는데, 네. 그날 오전에 조교로 일하던 수업에 들어가야 됐어서 한9시 정도 늦게 좀 일어나서 테레비를 켰는데 계속 똑같은 네. 방송이 나오는데 어 저도 너무 놀랬죠 그리고서는 이제 아래 자막으로는 제가 텍사스 주스티에 있었는데 음. 이제 로컬 방송으로 이제 오렌지 얼러시 오렌지 경보가 떴으니까 네. 어디 가지 말고 다 그냥 집에 있어라 그다음에 또 학교는 다 문을 닫았다. 저는 뭐 미국 사람은 아니었지만 그때 충격이 그냥 어, 내일처럼 다가왔고 아, 그리고 뉴욕시에 한국 사람도 많이 있는데 한국 사람들은 괜찮은 걸까? 어, 생각해봤더니 제 친구가 뉴욕시에 예. 있는데 음. 전화를 걸어봤더니 전화가 안 돼요. 그때 뉴욕으로 음. 가는 전화가 다끈 불통이었어요. 었 음. 그래서 그냥 정말 멍하니 이게 꿈인가 생신가 했었던 기억이
0: 음. 납니다. 예, 역시 꿈인가 생신가. 또, 또 특히 미국에계셨으니까 더더욱 그렇게 느끼셨을 음. 것 같은데. 어, 문희정 평론가님부터 어떤 기억이 있으신가요?
1: 저는
2: 그 당시 그 지역의 한 방송사에서 근무 중일 때인데 네. 그때 외부에 좀큰 행사가 있어서 늦게 끝나서 진행이 다 끝나서 회사로 다시 복귀를 했는데 후배들이 다 모여서 이제 TV 앞에서 그걸 보고 있더라고요. 그래서 저는 처음에 영화 보고 있냐고 네. 그렇게 물어봤던 기억이 나요. 그랬더니 자, 이 친구들이 사실 저보다 먼저 보고 있었는데도 계속 하는 말이 잘 모르겠어요, 잘 모르겠어요라는 음. 말을 반복을 해요. 그래서... 네. 아니, 계속 보고 있었는데 왜 몰라 그랬더니 아니, 저게 사실이면 이상한 거잖아요. 저런 일이 일어날 수 있어요? 그래서 저희가 정말 한 시간을 TV를 보면서 이게 실제인지 아니면 영화인지에 대해서 굉장히 헷갈려했던 저는. 그래서 그 당시의 기억이 어 그냥 미국이 영화를 만들었는데 그걸 계속 틀어주고 있는 건가? 그러니까 음. 현실감은 그만큼 없었다라는 거죠. 예. 예.
0: 다들 이렇게 되게... 그. 초현실적인 느낌 같은 것들을 그렇죠. 아마 공통적으로 말씀죠 그 예,
1: 뉴스, 뉴스 진행하는 아나운서도 예. 잘 이렇게 모르는, 모르는, 자기 상황 파악이 <웃음> 안 되는 이런 느낌이었어요. 예. 네.
0: 역시나 이제 20년 전에 또 장소도 다양하고 <웃음> 환경도 되게 다양한 <웃음> 상태였는데 저는 개인적으로 영국에 있을 때였습니다. 박사가 정택 기숙사에서 친구들하고 있다가 BBC 흘러나오는 거 보고선 저는 초현실감 말하기보다는 그때 친구들의 반응이 좀 묘했어요. 음. 예. 약간은 반미적 감정이 있었거든요. 음, 아. 유럽이 일반적으로 좀 약간 가지고 있는. 그런데 이제 그게 무너지는 장면에서 이제. 이 어떻게 반응을 해야 될지 모르겠는 거죠. 한편으로 이제 미국이 뭔가 당할 일을 당했다 이런 생각도 하면서도 사람들이 저렇게 죽어나가는 장면이 펼쳐지는 이 지옥 도는 어떻게 해석을 해야 되느냐 이런 되게 복잡해진 그런 얼굴들을 하고 앉아 있었던 그런 기억들도 나는데요.
2: 근데 굉장히 현실적이었네요. 영국 친구들은.
0: 어 아무래도 이제 그런 게 있었죠. 근데 그게 다 유럽 친, 그러니까 영국 애들도 있었고 뭐 그리스 애들 그 다음에 터키 친구들 뭐 이렇게 다양한 종류의 이제 사람들이 모여 있다 보니까. 아마 보는 입장들도 또 제각각이었던 음. 것 같고요 그런데 중요한 건 이제 이십 년 지나서 보니까 확실히 그 역사적인 시점이었다라고 하는 그런 생각이 확실히 드는 것 같아요 음. 그~ 아마 민정 교수님도 이제 미국의 관점에서도 볼 수도 있고 또는 세계사의 관점에서도 보실 텐데 이 구일일 테러가 어떤 기점이 된것 같으십니까
3: 아무래도 이제 어~ 미국을 공부하는 사람으로서 이제 외교 안보 측면에서 일단 말씀을 예. 좀 드리면 이제 그~ 미국이라는 국가의 이제 외교 안보의 중점이 전쟁이라는 것이 이제 그대테의 전쟁으로 확 기울게 되는 그러한 그 기점이 된 거죠. 사실 그 1990년대 그 초에 이제 냉전이 끝났지 않습니까? 그리고서 이제 미국이 하나의 초강대국으로서 어떻게 보면 단극 체제라고 그래서 유일하게 네. 자신의 위치를 찾아가려고 해서 굉장히 좀 혼란스러운 시기였어요 한 10년 동안 그러면서 이제 나름대로 초강대국으로서 세계를 어떻게 좀 지배 해 나가야 되겠다 이런 부분에 대해서 좀 명확히 하고 있는 순간이었는데 그때 이제 대토로, 그 테러와의 전쟁이 터지고 나니까 거의 모든 역량이 이제 중동에 쏠리게 되고. 테러의 전쟁으로 들어가게 되는 거죠. 음. 그러면서 이제 잘아시는 것처럼 아프가니스탄 전쟁부터 시작해서 이라크 전쟁, 그리고 끝없는 전쟁에 빠지게 되는 것이고요. 네. 그리고 나서 이제 한그 2010년, 그 2008년에 금융위가 오게 되고 그래서 미국의 국력이 많이 쇠퇴하게 되는 음. 그런 국면을 갖게 되고 그 이후에 오바마 대통령이 이제 중동에서 빠져나오려고 노력을 하고 이제 아시아로 이제 그 균형식으로 옮기려 하는. 그런 그 과정을 보여주는 거죠. 그리고 그 기조가 이어지고 있는 건데 여하튼 그 9.11 테러로 인해 가지고 미국의 국력이 많은 국부가 음. 중동에 쓰이면서 사실 이제 2018년에 미국이 강대국과의 전쟁으로 이제 전쟁 개념이 바뀌었거든요. 어쨌든 그 과정에서 중국의 부상이라든지 러시아가 재건되는 그런 부분에서 미국적 관점에서 본다면 패권 국가로서 그런 도전국들 그리고 전통적인 라이벌들과의 관계에 있어서 굉장히 좀 약점을 보일 수밖에 없었던 예, 예. 그러니까 어떤 그 전쟁 개념이라든지 외한안보 측면에서 본다면 굉장히 미국이 나아갈 네. 방향성을 완전히 바꿔버린 예, 예. 그런 중요한 의미가 있는 사건이다. 음. 이렇게 말씀드리고
0: 그러니까 있습니다. 중독이 단지 돈도 안 많이 쓴게 아니라 다른 존재들이 클 기회를 제공해버린 네, 그런 측면이 또 있었던 것 같네요. 어, 지금 문희정평론가님께 여쭤야 될것 같은데, 네네. 이게 이제 미국 안으로 들어가 보면, 확실히 아까도 이제 그 민정은 교수님 말씀 주셨지만, 처음으로 본토침공을 당해본, 그러면서 이제 아마 트라우마가 굉장히 강할 것 같고, 요즘 유행하는 말로 PTSD가 막 계속해서 나올 수 있을 것 같은, 그럼 미국인들에게 심적으로 굉장한 상흔이 남지 않았습니까?
2: 네. 아까 그 냉전 체제가 네. 이제 종식이 되고 미국이 초강대국으로서 쓰는 그런 시기를 한 10년 정도 거치게 네. 되거든요. 그 사이에 미국인들은 어떤 생각을 하게 되냐면은 결국은 소련과의 이념 전쟁에서 음. 미국이 이긴 거죠. 그러니까 그렇니 서구 자유 민주주의가 승리를 했습니다. 그러면 아, 앞으로 세계는 이 서구 자유 민주주의가 이끌어 가겠구나. 결국은 미국의 어, 이데올로기가 전 세계를 지배하겠구나라는 생각에 아마 모든 미국인들이 저는 도취돼 있을 때쯤이 아닌가라는 네네. 생각을 해요. 음. 근데 그런 와중에서 본토가 공격을 받았단 말이죠. 그건 어떤 의미냐면 은아더 이상 미국이 초강대국이 아닐 수 있구나. 그러니까 미국의 정부가 심지어 본토 안에 있는 우리 미국인들도 보호해 주지 못할 수 있겠구나라는 생각을 네. 처음으로 하게 됐고요. 그리고 저는 9.11 테러가 이 미국인들 뿐만 아니라 전 세계인들에게도 굉장히 좀 안타까운 계기가 된 부분이 이슬람 포비아라는 걸 제대로 좀 발현시킨 계기가 된 사건이 아닌가. 예. 사실은 그 전에 전쟁이라고 하면은 국가 대 국가의 어떤 대칭적인 상황에서 벌어지는 행위였다면 이 9.11 테러는 테러 조직이라는 한 조직과 그리고 미국이라는 국가, 그러니까 비대칭적 상황에서 벌어진 행위였거든요. 그러니까 이것 자체가 사람들한테 주는 충격 자체가 굉장히 컸다는 거죠. 그러니까 미국이라는 초강대국한테 감히 한 국가도 아닌 조직이 덤볐다라는 개념으로 다가오기 때문에 어 우리가 초강대국이 아니었어? 우리 정부가 우리도 못 지켜주는 상황이야? 그런 혼란 속으로 빠져들면가 동시에 이슬람에 대한 포비아가 제대로 장착이 되는 계기가 네. 되는 거죠. 네.
0: 이슬람에 대한 포비아가 제대로 장착됐다는말씀이시데 이슬람에 대한 공포감이 이제 극대화되기 시작한 아마 주된 계기가 된것 같은데요. 실제로도 그 뒤로 보면 이제. 아 미국 드라마라든가 이런 것들을 유행할 때 보면 이제 테러가 계속해서 이제 미국 안에서 발생하는 모습으로 이제 그렇죠. 그려지잖아요 그전까지는 전쟁이 바깥에서 일어났었는데 굉장히 중요한 계기였던 것 같고 말씀처럼 이제 또 중동하고 미국이 이제 직접적으로 이렇게 연계되는 아주 또 결정적인 계기여서 중동에게 있어서도 굉장히 좀큰 어떤 계 어~ 전환점 이렇게 됐을 것 같은데 이 부분 장장 스생님좀말씀 주시죠.
1: 어, 중동에 게 있어 대테러전의 시작은 무엇이었을까? 내지는 무엇을 낳았을까? 네네. 저는 미국의 이 대테러전 시작이 2014년도에 IS라고 네네. 하는 그야말로 초 극단적인 초극단적인 네. 상상을 초월하는 이 극단적인 테러 조직을 낳게 한 계기였다라고 생각이 드는데요. 사실. 이 9.11 테러 이후에 아프간 전쟁을 시작했을 때는 나름 뭐 근거가 있었습니다. 왜냐면 하 네. 알카에다를 아프간 탈레반 정권이 보호해 주고 있었거든요. 음. 그런데 2년 후에 이라크 전쟁을 그렇죠. 시작을 하죠. 네. 사담 후세인 정권이 대량 살상 무기를 갖고 있다라고 이제 당시 네오콘이라고 하는 음. 부시 아들 부시 정부의 무슨 럼스펠드 딕체니 울프비치가 우겼어요. 음. 근데 뭐 1년 후에 아닌 걸로 드러났는데 네. 그럼 이 IS가 어떻게 등장을 했느냐. 바로 이 이라크 전쟁을 시작을 하면서 이 사다무세인이라는 정말 나쁜 독재 정권을 숙출을 했죠. 근데 문제는 이 사다무세인 정권이 바트당이라고 하는 일당 독재로 유지되고 음. 있었는데 생각해 보세요. 독재 정권에서 이 당의 그냥 조직원들, 그냥 일반 당원들은 그 자발적으로 가입을 한게 아니거든요. 근데 미국이 이라크 전쟁을 시작을 하면서 탈바트 정책을 실시하면서 그야말로 모든 당원들을 다 숙청을 해요. 그래서 너무 두려운 나머지 그냥 일반 당원부터 시작해서 고위급 인사까지 다 옆나라로 도망을 가죠. 시리아, 요르단으로 다 도망을 가서 거기서 극단주의자들과 이바트당의 고위급 인사들 장성들이 의기투합을 합니다. 굉장히 아이러니한 게 사실 후세인의 바트당은 아랍사회주의를 내세우는 정당이었어요. 그런데 이 알카에다의 이 시리아 지부, 이라크 지부에 정말 알 자와일이라고 하는 극단적인 이런 분파, 극단적인 인물이 이끄는 분파랑 의기투합을 해서 IS가 등장을 하죠. 그래서 제게 이 미국 주도의 대테러전의 결과가 중동에는 뭐 어떤 양상으로 나타났냐 하면은. 그야말로 초극단적인 테러 조직 IS를 탄생시키는 계기가 됐다 예, 생각이
0: 듭니다. 사실 80년대 이후로 현재까지 보면 이제 좀 점점 더 강해지는 사람들이 나오잖아요. 그렇죠까 이란 사건이 있고 난 다음에 이라크 같은 경우가 더 그랬고 그다음에 이제 이런 말씀을 탈레반, 그다음에 IS까지 이어지는 과정들이 점점 더 이제 극단적인 세력들이 중동 안에서 근거를 갖거나 또는 이제 세력을 확장해 나가는 그런 모습들로 나타나는데 이게 미국이 절대로 원했던 상황은 분명히 아닐 거란 말이에요. 근데 어~ 뭐랄까 이 테러의 대테러 전쟁을 시작하게 된 계기는 물론 뭐 원에서 시작했는지는 모르겠지만 분명히 뭔가 당했다라고 생각해서 시작을 한 거고 그럼 이 당한 것의 원인은 무엇인가 그니까 미국 책임론이 있는가 그다음에 어, 미국에서 혹시라도 예방했을 그런 가능성은 없었는가 사실 이 부분이 음모론이 또 기생하는 영역이기도 해서요 이런 부분에 대해서는 어떻게 보십니까 민정이
3: 아무래도 이제 그~ 그~ 어, 미국이 어떤 그~ 먼저 뭐 대응을 하는 부분에 있어서는 아무제 예. 음, 말씀해 주신 것처럼 그 본토 공격 받았기 때문에 그그 그 테러 전쟁을 그 저지른 그 주범을 잡아야 되겠죠. 그래서 아프가니스탄 아프간이... 이에 탈레반이 이제 집권하고 있었으니까 오사비 라덴 알카에다의 수장인 오사비 라덴을 이제 미국 측의 정부에서 그 알카에다가 이제 그 테러를 저, 수행했다고 생각하니까 예. 이제 내놔 이랬는데 그걸 거부를 한 거죠. 거부했죠. 예, 그래서 음. 이제 전쟁을 들어갈 수밖에 없었고 그거는 뭐 미국 정부 입장에서는 어쩔 수 없는 선택이다. 음. 본토 공격받은 상황에서 그리고 전 세계 국민들이 보고 있는 상황에서 반드시 그거에 대한 적절한 그런 그 보복은 이루어져야 되기 때문에 그 부분은 이제 그 이렇다 생각하는데요. 사실 그 미국의 어떤 그 어떤 알카데가 이제 미국에 대해서 공격한 것을 본다면 아무래도 이제 미국이그 중동에서 이제 그 그동안 해 왔던 그런 부분이 이제 그 영향을 미친 게 아닌가 생각합니다. 특히 이 이스라엘 국가와의 예. 관계라든지 아무래도 그 중동이 어떤 미국이 에너지 보그 원으로서 항상 중요시했던 셰일 뭐 혁명 전까지는 음. 굉장히 중요한 부분이었고 그렇기 때문에 미국이 이제 이스라엘을 지원한다든가 아니면 소말리아 무슬림에 대해서 공격을 지원한다든가. 그리고 이제 이그 이외의 어떤 다양한 부분에 있어서 미국이 중동에 개입하면서 그런 부분에 대해서 알카에다가 이제 고소법 그 라덴이 이제 그 어떤 미국에 대해서 앙심을 품고 있었다. 그래서 9.11 테러도 이제 나오는 정보를 보면 이것이 단기간에 그, 그 준비된 게 아니라 이제 뭐 확실하게 이제 근거를 되긴 어렵습니다만 그래도. 그, 빈라덴이 어떤 그, 그 미국의 테러를 벌일라는 생각은 뭐 1980년 초반부터 갖고 예, 있었다뭐 이런 얘기까지 음. 나오거든요. 그리고 이제 실제로 어떤 그 9.11 테러를 저지기 위해서 몇 년간에 걸쳐가지고 준비를 했고 그분에 대해서 미국 정부기관이 알고는 있었으나 어떤 음. 정보가 그 종합되지 않으면서 결국은 이게 단편적으로 가면서 방어하지 못한 그런 일이 있었기 때문에 그런 부분에서 사실 그 알카에다가 그911 테러를 저지른 것 자체는 비난 받아야 되고 음. 충분히 그건 그 임명을 설상한 것이기 때문에 어 있어서는 안될 일이지만 그 어떤 조직의 입장에서 본다면 미국은 예, 그 예. 본다면 자신들의 이해관계를 굉장히 침해한 음. 그러한 외국 세력이다 뭐 이렇게 볼수 있었겠죠. 네, 예.
0: 그러니까 이게 사실 일상 정상적으로 생각해 보면 그러니까 미국을 상징적으로 공격하는 거야 이제 성공한다면 이렇게 큰 충격을 주는 건 맞지만 미국을 그렇게 해서 이길 수 있는 건 분명히 아닐 거란 말이에요. 알카에다 조직의 이제 특징이 바로 이런 제국제의 심장부 이런 데를 공격해가지고 뭔가 새로운 성전을 한다 이런 식의 사고를 가지고 있는 텐데 이게 이제 어떻게 성장하게 된 거냐. 미국이 어떻게 해서 이것을 방치하거나 또는 조장하게 된 거냐. 이런 궁금증들이 당연히 나설 것 같아요. 창재석께서 말씀 주시죠.
1: 미국과 알카에다는 정말 악연이죠. 악연. 예. 사실 냉전 시기에 미국과 알카에다는 그때는 알카에다가 이제 탄생하기 전이고 알카에다의 모태인 무자헤딘. 음. 예, 예. 이 둘이 그 그러니까 후원 협력 관계였죠. 그러니까 냉전이 한창이었던 1979년에 이소연소방이 아프간을 침공을 합니다. 왜냐면 아프간이 그 당시에 내전 상태에서 굉장히 불안했는데 이 사회주의 세력들이 이렇게 힘을 얻어가고 음. 있어서 지원하기 위해서 침공을 하죠. 그래서 이제 아프간은 무슬림 다수 국가이기 때문에 아프간 내에 있는 뭐 여러 부족들이 있어요. 뭐 요즘 많이들 듣는 뭐 파슈툰족, 네. 타지, 그 하자라. 음. 이렇게 모여서 자국 내에서도 이제 그야말로 무신론자 서연방에 음. 대항해서 저항을 준비를 하고 동시에 주변 국가, 파키스탄, 사우디, 이집트에서도 그야말로 이제 이슬람 성전을 국경을 넘어서 행하겠다라는 일념하에 이제 주변국의 소위 전사라고 하는 무자헤딘이라는 친구들이 이제 몰려들죠. 음. 이 기회를 미국이 놓칠 수는 없습니다. 당시 이제 냉전이 한창이었기 때문에. 그래서 미국과 미국이 이제 훈련을 하고 지원을 해 주는 반면 더 하면서 더하기 사우디가 오일 머니로 또 자금을 대 주죠. 예. 그러면서 사실 지금 이911 테러 박물관이죠. 가 보면 그 굉장히 큰 사진에 레이건 대통령이랑 당시 CIA 국장이었던 아버지 부시와 무자헤딘의 물라들이 같이 웃으면서 그 음. 오피스에 앉아 있는 사진이 있어요. 그러니까 사람들이 있어서는 안될이 테러가 일어났지만 이 과거의 역사에 우리가 무엇을 했는지 봐야 된다라는 이제 교훈 차원에서 사진을 크게 걸어 놨는데 그래서 둘이 그니까 미국과 이 탈레반의 전신인 무자헤딘이 굉장히 좋은 협력 관계였어요. 네. 문제는 냉전이 끝난 거죠. 음. 더 이상 미국이 이들을 이슬람 저항 세력들을 지원해줄 이유가 없었던 거죠. 네. 그래서 그냥 두고 떠납니다. 배신감을 느끼겠죠. 남아있던 음. 무자헤딘님. 그래서 이 남아있던 무자헤딘 중에 알카에다라는 조직이 그 당시 가장 이제 뭐큰 조직이었고 네. 가장 활발했었고. 그리고 그 수장이 바로 사우디 출신의 빈 나덴이죠. 음. 아프간에서 탄생한 조직이지만 수장은 사우디 사람. 이게 바로 이 소위 이슬람에서 말하는 지하디스크트거든요. 음. 음. 국경을 넘어선 이슬람 성전. 예. 그래서 이 그때부터 그야말로 우리의 가장 주적은 미국이라는 악의 제국이다라고 하면서 이 배신감. 에 대한 복수를 시작을 한 거죠. 네, 예,
0: 그러니까 결국은 이제 소련이라는 공적을 놓고 이제 미국과 그 다음에 자생적으로 성장해 온 이슬람 무장 세력간에 이제 좋은 관계가 있었다가 네. 냉전이 끝나고 난 다음에 방치하고 가서 네. 결국은 이들이 이제 또 미국을 적으로 돌리게 된 그런 이제 과정 참 어, 여러 가지 아이러니한 그런 측면들이 좀 있는 것 같은데.
2: 근데 미국의 책임론을 예. 이제 9.11 테러 이전의 미국의 책임론을 좀 거론을, 거론을 하면서 반드시 얘기가 돼야 되는 예. 부분이 뭐냐면은. 미국이 중동에 개입을 하면서 썼던 방법들, 뭐 중동뿐만 아니라 남미도 마찬가지고 아프리카도 마찬가지입니다만 미국은 친미 정권이기만 하면 그 정권이 군부 쿠데타 정권 이건 독재 정권 이건 가리지 않았다라는 거죠. 사실은 그 정권들을 정당하지 못한 정당성이 부족한 정권들을 미국이 일방적으로 지원을 하면서 거기서부터 이제 소외된 수많은 전문 청년들이 있을 수 있고, 그리고 경제적으로 이슬람 국가들이 발전을 많이 못 하거든요. 그 와중에서 이제 많은 소외감을 느끼고 배제된 청년들이 사실은 앞서 말씀하신 무자헤딘으로 모여들게 네. 되는 거거든요. 그러면 미국의 이제 이용이 다 끝났어요. 이용성이 다 가치가 다 떠나, 어, 떨어졌음에도 불구하고 그 청년들이 그러면 자국으로 돌아가야 되는데 자국으로 돌아가도 거기서 희망이 없단 말이죠. 음. 그런 과정에서 우리가 만약에 정치적으로만 생각한다면 어 테러 조직이라는 게 어떻게 운영이 될수 있지? 라는 생각을 하지만 이들은 이슬람 근본주의로 뭉친 거거든요. 음. 그러니까 서구의 어떤 개념이 들어와서 이 나라를 그렇게 분열시키고 어 빈곤 격차를 강화시키고 양극화를 심화시키는 과정에서 우리가 찾을 것은 뭐다 이슬람 근본주의다 예. 이러면서 이슬람 부흥이 일어나거든요. 그 과정에서 많은 사람들이 종교적으로 경도가 되면서 사실은 지금의 이 테러 조직의 모태가 됐다 이렇게 분석을 할수 있을 것 같습니다.
0: 예. 자 그래서 또 하나 짚어봐야 되는 부분이 그러니까 아프간 전쟁 자체는 아까 민 교수님도 시작해 주셨지만 어쨌든 일종의 교전하는 방식으로 이제 진행이 된 거니까 이제 공격받았으니까 이제 공격을 하겠다 이렇게 된 건데. 그 이라크 전쟁이 이제 또 문제가 있었고, 어, 그 과정에서 또 이제 사실은 반인권적인 사례들이 이제 굉장히 또 이후에 문제가 됐잖아요. 관타노모스 용서가 아마 대표적인 케이스일 것 같은데, 테러와의 전쟁을 하겠다라는 이유로 이제 결국에 미국이 벌인 어떤 약간의 무리수랄까? 그 다음에 지속적으로 남게 된 부담감. 이런 것들을 어떻게 좀 우리가 이제 해석을 해야 될까? 일단 민정교수님말씀부터좀 민정 들어봐야 되겠네요.
3: 굉장히 좀 아이러니인 거죠. 네. 일단 그 말씀드린 것처럼 아프가니스탄 전쟁이라든지 이라크 전쟁이라는 것이 아프가니스탄 전쟁은 어쨌든 테러와의 전쟁이고요. 그래서 이제 알카에다의 주요 어, 리더들을 갖다가 이제 검거하거나 음. 이제 그 사살하고 그리고 이제 테러 거점을 파괴하는 거기서 시작을 하고 그거는 그 금방 끝났죠. 뭐그어 2001년 10월에 들어가 12월쯤에 이제 그그 그 탈레반 정권이 좀 이제 무너졌으니까. 근데 그 이유가 문제인 거죠. 그러면서 이제 테러화 전쟁이 시작이 됐고. 근데 그그 그 당시에 이제 미국 지도부가 이제 좀그 어떤 그 어~ 승리에 도취된 부분도 있었고요. 거기서 멈췄어야 되는데 이제 그 이라크 와의에서 이제 그 대량 살상 무기를 네. 그 음. 숨겨서 이제 테러 조직이라든지 국가를 도와준다. 이런 그 검증되지 않은 명분을 가지고 침공을 했고 그리고 이제 아프가니스탄과 이라크 전쟁에서 테러와의 전쟁에서 끝나는 것이 아니라 이제는 국가 건설 즉, 어떻게 본다면, 이데올로기적으로 미국식 민주주의를 네. 중도가 심겠다. 이 부분이 이제 제대로 준비하지 않으면서 들어가면서 이제 혼란을 겪게 되는 거고, 이제 또 다른 타널께서 말씀해 주신 것처럼 이제는 테러 조직들이 비정규전의 형식, 형식 형태로 계속 산발적으로 저항을 하다 보니까 이제 미국이 고전을 할수 밖에 없는 것이고요. 그래서 그 과정에서 체포된 뭐 인사들인가 이런 부분에서 이제 잔혹하게 이제 그, 어 이제 그 대, 대우를 하다가 이제 문제가 되는, 되면서 이게 미국식 민주주의, 미국식 민주주의의 가치를 갖다가 다른 지역에 이식하겠다고 들어가 들어갔는데 그 부분에 대해서는 제대로 작동이 되지 않고 어떤 그 다른 문화에 대한 몰 이해가 바탕에 깔려 있는 것이고 그러한 전쟁 포로라든지 어떤 그 어. 미국 내에서도 이제 이슬람계, 그 미국인에 대한 어떠한 그러한 차별 대우라든지, 예. 이제 어떤 두려움의 동, 그 대상이 되게 만든다든지, 그 말씀해 주신 것처럼 어떤 전쟁 포로라든지 테러 조직에 대한 어떤 그 강근된 그 사람들에 대한, 어떤 그 빈간적인 처사가 이제 드러나면서 굉장히 미국의 공경에 빠지게 되는 거죠. 그러니까 네. 전쟁에서도 굉장히 성과를 보이지 못하고 미국이 자랑이라고 지금까지 도 내세우고 있는 미국식 민주주의의 가치, 인권의 음. 부분에서도 이제 자중수를 두게 되는 굉장히 어려운 상황에 처하게 됐다. 네. 그러니까
0: 이제 그 아프간이라든가 중동 지역에서 이제 결국 부분제 미국에 대한 반대 감정을 대대로 키운 면도 좀 있고, 그다음에 실제로 통치를 하라고 맡겨놨더니 그 부패한 정부들이 이제 계속해서 그러니까 반대하는 쪽이 외려 극단적으로 또 어, 저항을 하면서 인기를 얻게 되고, 뭐 이런 식의 문제들이 있잖아요. 그리고 말씀하신 것처럼 이슬람 포비안이 뭐 인권 탄압의 문제, 가 이때 이후로도 미국에서도 테러 문제만 딱 걸면 미국 안에서도 이제 인권 문제를 사실은 좀 부정적으로 좀 처리하게 되는 그런 일들까지도 생겨버리는 그래서 테러가 모든 것의 얼정의 골든키처럼 돼버리는 그런 일들이 많아진 것 같은데 이 부분도 또 네. 예, 문제점 표론관님니다
2: 사실은 그 9.11 테러가 어떻게 보면 미국인의 인권을 탄압한. 예. 그래서 사실은 그 빼앗긴 인권을 되찾기 위해서 시작한 테러와의 전쟁이거든요. 근데 말씀하신 것좀 테러와의 전쟁이라고 딱 붙으면은 이 모든 게 마치 만능 키처럼 음. 돼버린 거죠. 그 와중에 사실은 미국 스스로도 이 부분과 관련해 가지고 스스로의 잘못을 조금 어 이제. 눈치껏 알았던 네. 것 같아요. 2009년 3월에 오바마 행정부 때 명칭을 살짝 바꿉니다. 음. 그러니까 해외 비상 작전이라고 바꾸거든요. 네. 왜냐하면 테러와의 전쟁이라고 앞에 내세워놓으니까 알카에다라는 테러 조직이 사실 너무 커 보이고 음. 그리고 너무 힘이 세 보이는 그러니까 비정상적으로 알카에다라는 조직을 키워주는 네. 부작용이 있을 뿐만 아니라 더불어서 2015년에 뭐 폐지가 되긴 했습니다만 미국 내에서 개인정보에 대해서 미국의 정보기관이 마음대로 도감청을 할수 있는, 들여다볼 수 있는 애국법이라는 게 제정이 되거든요. 사실 그전까지만 해도 미국의 개인정보를 그렇게 정보기관이 마음대로 들여다본다는 것 자체를 상상할 수가 없었는데 테러와의 전쟁 뒤에 숨어서 정부가 오히려 그런 짓을 하는 상황까지 벌어졌던 거죠. 그래서 이 9.11 테러라는 것이 오히려 미국 내에서 미국인들의 인권에 대해서 어 퇴보시키는? 음. 그리고 사실은 2015년에 이제 미국 자유법으로 대체가 되기는 합니다만 인권이라는 게한번 퇴보되기 시작하면 다시 원상회복은 정부 차원에서 저, 자동적으로 해주지는 않거든요. 그래서 오히려 그 전에 인권 수준을 회복하기 위해서 미국인들이 끊임없이 싸워야 되는 상황을 음. 아이러니하게 버려놓은 거죠.
0: 예. 이게 미국 드라마나 미국 영화의 아주 핵심 소재가 이제 계속해서 되고 있는데 네. 결국엔 테러 예방하기 위해서 인권을 이제 범죄자 인권을 이제 잠재적 범죄자 인권을 이제 막 이렇게 무시해야 되는데 아 그게 맞는 거 아니야, 아니냐 뭐 이런 그렇죠. 식의 얘기들이 그죠 당시 예, 네. 예 당시 됐어요.
1: 이라크 전이 얼마나 명분이 없었던 전쟁인지 제가 다시 또 이렇게 생각이 났는데 그니까 이라크 전쟁을 선포를 하면서 대량살상무기를 이라크에서 찾아오겠다라고 했더니 독일이랑 프랑스가 반대를 하는. 네, 다 유엔 결의가 안 일어났죠. 네. 그렇죠. 그랬더니 또 미국에서 어 독일이랑 프랑스 저렇게 의리 없이 굴수 있냐고 해주고 그때 사람들 사이에서 앞으로 프렌치 프라이스를 프리더 네, 프라이스로 맞습니다. 부르자. 네, 네. 그런 얘기도 있었고 제가 그때 미국에 있었는데 저희 동네에 앤틱 골동품점이 있었어요. 프랑스인이 운영하는 거기 막 가서 사람들이 페인트로 던지고 굉장히 시민 의식이 낮은 민주 시민이 아닌 듯한 예. 행동을 많이 했었었죠.
0: 네, 예. 어, 그때 이제 유일하게 같이 해준 게 영국이었잖아요. <웃음> 네, <그쵸. 웃음> <웃음> 그렇죠. 맞습니다.
1: <웃음> 맞아요. 그래서 두고두고 두고 <웃음> 네.
2: 토니 블레어 총리가 네. 예, 네. 조롱을 맞아요. 당했죠. 네. 예. 예, 그래서 예, 예, 마,
3: 말씀드리고 싶은 건 이제 그 평림한님께서 이제 좋은 부분을 말씀해 주셔서 생각이 났는데, 이제 애국법이라고 페이트리어 트라고 해서 네. 그게 만들어져서 미국 내 자국민에 대한 어떤 그러한 테러를 감시한다는 명분에 의해서 이제 감시를 하게 되는 거죠. 그래가지고 그걸 통해서 10년 동안 그러니까 미국 정부가 이제 그 자국민들을 이제 감찰하게 되는데 그 부분에 대해서 이제 제가 이제 이제 미국에서 공부하고 이제 일을 하면서 군에 군만한 친구가 얘기를 해줬어요. 그러니까 그 감청이 어떻게 되느냐 했을 때 키워드가 있다라는 겁니다. 네네네. 그래서 무작위로 이제 그 감청을 하는데 뭐 테러, 공격, 무슨 뭐 이러한 그 단어를 장난이든 어쨌든 계속 반복적으로 사용하면 그게 이제 그 시스템에 의해서 걸린다라는 거예요. 그러면 이제 무작위로 이제 축동을 해서. 그 어떤 체포를 하고서 이제 그 수사에 들어가는 그런 무자비한 그런 부분이 있어서 어쨌든 안보하고 이제 자유 어떤 그 부분이 이제 그충돌하게 되는 게 이제 테러 같은 사건이죠. 그래서 안보가 위협을 받게 되니까 개인의 자유라든지 시민의 자유 이런 부분 위축될 수밖에 없는 것이고 그게 한1 0년 정도 미국에서 소유가 되는 거죠. 그래서 이제 테러에 대해서 미국 사람들이 공포에서좀 빠져나오는 시간이 그 정도 걸린 것이고 그래서. 네. 말씀해 주신 것처럼 서서히 이제 안보 중심에서 이제 다시 시민의 자유를 회복하는 거기 에한 10년 정도 걸리게 되는 겁니다. 예. 그런데 이제 말씀해 주신 것처럼 과연 그러면 지금의 시민의 자유 이것이 9.11 테러 이전으로 미국이 돌아갔는가? 저희가 이제 그 TSA라고 공항 가면은 그 관리하는 그런 부, 서도 있고요. 국안부부도 생겨서 여전히 막강한 그러한 권한을 누리고 있거든요. 네. 그런 부분이 굉장히 좀 많은 걸 생각하게 하는 네. 부분입니다.
0: 교수님 말씀 주신 그 부분이 스노우돈온의 음. 폭로로 또 많잖아요. 흔들로 이제 흔들로는.
3: 드러났었죠. 자, 그러면 이제
0: 일부 마치기 전에 이 부분은 좀 집중적으로 조명해 주시면 좋을 것 같은데, 어, 아프간에서 왜 이렇게 오래 걸렸을까? 욕심이었을까? 아니면 무능력이었을까? 뭐 뭐였을까? 이 부분하고. 어~ 그다음에 결국은 철구는 언젠가는 했었어야 되고 오바마 때부터 시작됐지만 결국 완성시킨 건 바이든인데 바이든은 왜 욕먹고 있을까 사실 이 부분을 이제 아마 이부분추 마치기 전에 좀 논의를 해야 될것 같은데요 먼저 장장스 트장님 어떻게 보시는지 한번 얘기 들어볼까요
1: 깐 기본적으로 한 나라가 아무리 그~ 뭐~ 자원이 많고 인 인적 자원도 풍부하고 돈도 많고 기술도 굉장히 뭐~ 발전돼 있다 하더라도 음. 다른 한 나라를 이렇게 다시 재건을 한다라는 거는 너무나 어려운 일이에요. 그렇죠. 기본적으로 네. 그거는 너무 어려운 일이었는데 당시 이제 이 부시 정부와 네오콘 이강료들이 무리수를 둔 거죠. 하지만 또 어떻게 생각해보면 어쨌든 9 1일 테러가 생 어, 터져서 미국인들이 2,800명이 죽었는데 뭐라도 하기는 했어야 됐거든요. 음. 네. 그래서 이제 알카에다를 숨겨주고 있는. 아프간의 전쟁을 시작을 했는데 이제 당시에 소위 과학전이라는 이름으로 정말 첨단 기술을 이용해서 아주 소수의 특수부대랑 공군력만 어, 활용을 해서 정말 속전속결로 탈레반을 축출을 했습니다.
0: 네, 정밀타격이라고 그랬죠. 네네. 네네. 음.
1: 그래서 이제 적을 퇴치를 했으니까 나와야 되는데 음. 어쨌든 그냥 나올 수는 없으니까 이 아프간에서 전국에 있는 이 원로 부족장들을 모이게 해요. 누구를 임시정부의 수장으로 했으면 좋겠냐 그랬더니 이제 어쨌든 파슈툰족이 최대 부족이지만 네. 파슈툰족이 바로 이 탈레반의 근거 부족이기 때문에 파슈툰족 말고 타지크족의 이슬람 법학자를 하자라고 했더니 미국이 생각을 하더니 아 그건 안 되겠다. 아무래도 최다 부족이 좋다. 그래서 나온 게그 초대 어, 민선 대통령까지도 된이 카르자이인데 음. 그렇게 됐고, 그 다음에는 이제 아 그러면 너희 우리가 임시 정부 수장도 뽑게 도와줬고, 그리고 2004년도에 3년 후에 선거까지 했으니까 음. 우리 이제 나갈게라고 했는데 그때를 노린 것이 이 탈레반이죠. 예. 파키스탄에 몸을 숨기고 있다가 이 다시 한번 무장을 해서 게릴라 전을 음. 어, 시작을 하죠. 근데이 게릴라전에는 과학기술, 정밀기술, 군기술도 전혀 먹히지 음. 않기 때문에 또 발목을 잡힙니다. 그러니까 미국은 정말 속정특결로 적을 퇴치를 하고 바로 빠져나오려고 하는데 이게 한 나라에서 어쨌든 전쟁을 시작했으면 흉내라도 안정화나 재건을 음. 해줘야 되는데 그게 너무 어려운 거예요. 그래서 이제 그래서 미국이 나토를 부르죠. 그러니까 나토의 국제안보지원군이랑 같이 하자. 그러면서 서로 이 책임 전가를 합니다 재건 정책은 미국이 원래 생각했던 게 아니니까 나토랑 같이 하자라고 하면서 이제 핵심 주체가 막 헷갈려지는 거죠 그러다가 또 이제 자꾸 이제 나토군이나 미군이 우리는 이제 할 바를 다했으니까이 아프간의 군경한테 치안권을 주겠다라고 하는데 이제 국제사회 비난이 빗발치는 거예요 저렇게 아직 뭐 제대로 치안권 치안력을 행사할 수 없는 저런 병아리 부대한테 뭐를 주냐? 그래서 또 포기를 합니다. 그래서 미국이 하다 하다 이제는 정말 나와야겠다라고 결심을 하면서 2011년도에 파키스탄 가서 빈 나대를 사살을 하죠. 예. 그래서 2015년도에 정말 공식 선언을 해, 우리 임무가 종식됐다. 음. 그런데 그때 이제 시리아, 이라크에서 IS가 등장을 음. 하고 아프간에도 IS 세력이 막 이렇게 확산이 되면서 또 이제 그 당시에 오바마 대통령이 그런 잠시 보류를 하겠다. 음. 그래서 또 나가려고 했다가 이제 정권이 바뀌어서 트럼프 땐 이제 탈레반과 공식 평화협정을 맺죠. 예, 예. 그러다가 지금 이제 바이든 올해 바이든 정부가 들어서서 정말 나가겠다라고 해서 오늘날 이 8월 15일에 탈레반이 재집권을 하는 음. 상태가 뭐 이르렀습니다.
0: 예. 제가 알기로는 이제 바이든 대통령이 부통령 시절부터 사실 이걸 계속적으로 주장해왔던 그렇죠. 인물이었다고 알고 있어요 음. 근데 이제 결국은 성사시킨 거잖아요 대통령이 돼서 근데 이제 욕을 엄청나게 먹고 있잖아요 이게 <웃음> 어떤 배경이라고 보십니까
3: 두가지라고 생각이 드는데 첫 번째는 혼란스러운 그 철수 과정인 거죠 예. 그러니까 그 바이든 행정부에서도 이그 탈레반 정권이 이렇게 빨리 항복하고 도망갈 줄 몰랐다. 음. 그러니까 몇 개월은 걸려서 어쨌든 바이든 행정부에서 바이든 대통령이 작년에 대선 공약으로도 분명히 내걸었어요아프리까아프간 네. 전쟁을 끝내겠다. 그리고 이제 그, 어, 그래서, 그래서 이제 올해 들어와 서 4월에 이제 철수계약을 발표를 하고 5월부터 서서히 나가기를 음. 준비를 하고 있었는데 이렇게 빨리 무너질 줄 몰랐던 거죠. 그그 부분에서 이제 어떤 정부기관에 좀그 문제가 있었던 거 아니냐, 실수가 아니냐 이 부분에 대해서 많은 비판이 있었던 거고, 그래 이제 그 부분, 어, 그런 게 있었는데, 어쨌든 더 이제 그 미국, 미군이 머무르고, 미국, 미국 그 국민들이 그 카불이라든지 아프간에 머무르게 되면 테러와의 전쟁으로 인해서 희생을 당할 수 있다는 위기감 때문에 이제 최대한 빨리 이제 나오려고 음. 하는데 그 과정이 너무 급박스럽게 하다 예. 보니까 혼란스러웠고 아시는 것처럼 테러, 카불 공항에서 테러가 일어나면서 1 3 명의 미군이 죽고 사상자 많이 났지 않습니까? 그래서 그 부분에 대해서 이제 많은 비판을 받은 거고요. 음. 또하나 말씀드리고 싶은 건 이제 그 정치적 미국 그 정치적 양극화인 거죠. 그러니까 음. 어떤 공화당 어, 의원들 같은 경우에도 사실 트럼프 행정부 때 그, 그, 장장 박사님 말씀해 주신 것처럼 평화협정 원칙에 합의를 하고 그걸 또 찬성을 했단 말이에요. 근데 이제 바이든 대통령이 나간다고 그러니까 준비도 안 됐는데 말이에요. 벌써 네. 미국이 나오려니까. 전파적으로 된얘 거죠. 그러면서 음. 정치적으로 공격을 하게 되는 거죠. 그러니까 그러한 부분이 겹치면서 사실 그, 그, 미국 내에서도 잘 아시는 것처럼 여론은 어, 아프간 전쟁을 끝나는 것에 대해서 과반 이상의 찬성을 하고 있는 상황이었거든요. 그런데 이 혼란스러운 상황을 보고 국내 정치적으로 또 이렇게 그 정치적으로 그 이슈가 되는 걸 보면서 미국 국민들이 굉장히 또 실망과 혐오를 느끼게 되는 거죠. 네. 뭐 그런 과정이 겹쳐서 음. 그럽니다. 그래서 그래서 원칙적으로는 바이든 대통령이 그 아프간 전쟁을 그 종식, 종식한 것에 대해서 시간이 좀 지나고 추가적인 어, 미국민이 희생되는 그러한 불행한 테러 사건이 단기간에 일어나지 않는다면, 음. 이제 그 내년 정도가 되면 바이든 행정, 그 행정부의 결정은 긍정적으로 미국 사람들이 받아들일 네. 거다 기대하고
0: 있습니다. 네. 조직적 태각으로 안 비친 면도 있고, 그거를 또 정파화 시켜가지고 정쟁으로 만들어버린 미국의 정치지형도 있고, 이두 가지 문제를 접하셨는데, 문희정 평론가님이 그럼 일부 마치기 전에 마지막으로 네, 네. 바이든 어떻게 좀 헤쳐나갈 것 같으세요?
2: 일단 바이든 대통령은 아프간 철수 성공적이라고 얘기를 하고 있거든요. 네. 자, 이거는 이제는 이제 정치 영역으로 넘어온 부분인 것 같아요, 사실은. 음. 그래서 내부적으로 이제 민주당 정부 자체가 이제 어떤 의미에서 어, 최악이라고 조롱하고 있는 그 바이든 대통령의 어떤 이미지 쇄신과 더불어 가지고 앞으로 향후 외교 정책을 어떻게 펼치느냐가 중요한데 아마 미국. 그 정부 차원에서는 아프간에 대해서 빨리 잊혀지기를 그니까 미국인들이 네. 빨리 아프간으로부터 눈을 관심을 잃어버리기를 원하고 있을 겁니다. 그래서 제가 봤을 때는 민주당 정부에게 아프간을 잊어버리게 할 만큼 큰 정치적 이슈가 하나 필요하다고 음. 생각을 하거든요. 그게 이제 9월에 유엔 총회가 열리지 않습니까? 네. 아마도 저는 그 시선을 돌리는데 한반도 평화 프로세스가 가장 좋은 음. 계기가 되지 않을까 개인적으로 그렇게 생각을 하고 있습니다. 음, 예. 예,
0: 알겠습니다. 어, 개, 개인적이실지 아니면 우리의 청취 <웃음> <정치적이실지 웃음> 지켜봐야 예. 될것 같고요. 어, 지금까지도 청취자들이 많은 문자 보내주셔서 한번 들어보고 가겠습니다. 정윤지 문자캐스터.
4: 네. 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 7921님. 새롭게 또다시 생생하게 기억납니다. 그때 날씨가 좀 더워서 거실에서 자다가 9.11 테러 영상을 보고 내내 잠못 이룬 기억이 납니다 해주셨고요. 조이오케이님. 뉴욕 상공에 비행기가 떠서 가장 높은 건물에 충돌했죠. 당시에 그걸 미국이 미처 막지 못했다는 사실을 믿지 못하겠더라고요. 이윤우님. 아프간, 탈레반, 이슬람, 무슬림, 알카에다. 이름만 들어도 극단적 혐오감과 공포감을 갖게 되는 건 9.11 테러를 겪은 이후 당연하다는 생각이 듭니다. 저는 이슬람 난민 문제도 부정적입니다. 테러리스트가 양산된 이슬람 조직 때문에 인종 갈등도 피할 수 없습니다. OJKMS1님. 9.11 테러로 3천 명 죽었는데 미국은 그몇 배의 피해 보복을 했습니다. 아프가니스탄 전쟁 비용만 2,600조 원. 이라크 전쟁까지 합하면 7천조원 천문학적 전쟁 비용을 지출했죠. 그 안에 희생된 사람은 또 얼마나 많을까요? 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론. 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다. 방송을 듣고 계신 여러분이 시민동객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
0: KBS 열린 토론 9.11 테러 20년 세계는 이 테러 위협으로부터 얼마나 안전해졌는지를 놓고 장지향 아산정책연구원 중동생터장 문희정 국제정치평론가 그리고 민정훈 국립외교 미주연구 교수 이렇게 세 분의 전문가와 함께하고 있습니다 자 지금 이제 아프간 사태도 있고 나 마침 또 20년이 된 9.11 사태도 있고 그래서 오늘 아마 세 분을 모시게 된 건데 탈레반이 이제 결국은 다시 이제 잡게 된 거잖아요. 예. 그리고 뭐 현실적인 어떤 지배 세력으로 인정을 해야 될 상황이 오긴 왔는데, 이제 물론 일부에서는 여전히 뭐 예를 들면 마스드라든가 이런 저항 세력이 뭔가 이렇게 또 이겨주길 바라는 그런 사람들도 있긴 있습니다만, 아, 과연 어떤 관점에서 이제 지금 아프간 문제를 접해야 될까? 이것도 이제 사실 우리에게서 굉장히 중요한 문제잖아요. 탈레반에 대해서 어떤 입장과 시각, 기대를 가지고 계시는지 장장 세트 좀 이렇게 한번 먼저 물어보죠.
1: 어, 저도 제발 기대감이 제 안에서 생겼으면 좋겠는데 네, 저는 네. 기대감이 거의 없습니다. 없습니다. 예. 예. 그러니까 이 탈레반의 핵심 스네부는 어쩌면 진짜 정상국가를 운영하고 싶을 마음이 있을지 모르겠으나 네. 문제는 역량인 거죠. 예,
0: 예. 그러니까
1: 이 미국 나이는 9.11 테러 이후에 이제 전 세계적으로 대테러전을 펼치면서 또 생긴 변화 중에 하나가 알카에다만 하더라도 이제 약간 구식 조직이에요. 예. 무슨 말이냐면 이제 대테로전을 하면서 중동 여러 무슬림 국가에서 모스크를 중심으로 한 네트워크를 거의 파괴를 시켰습니다. 그각국 어, 정부들이 그래서 이 극단주의자들이 다 지하 세계로 들어가죠. 그래서 이용하기 시작하는 게 이제 SNS거든요. 음. 이 극단주의에 경도된 정말 많은 젊은이들이 이 SNS 극단주의 채팅방에서 그야말로 이제 막 세를 확산시켜 나가. 시작한 게 이제 2014년도 이후 IS가 이제 창, 창설되고 난 다음인데 이 문제가 탈레반, 지금의 탈레반 정권에게도 똑같이 적용이 된다는 라 거죠. 지금 이 탈레반이 아프간을 재집권하면서 그야말로 주변국에 있던 이런 IS에 경도된 극단주의 세력 뭐 IS 호라산 아프간 지부라고 하는 그 조직원들도 마구 들어오고 있고 중앙아시아에 있는 IS 추종자들도 들어오고 네. 있고 또 알카에다 조직원들도 들어오고 있어서 말씀드렸다시피 탈레반 어제 이틀 전에 탈레반 정부 임시정부를 발표를 구성을 내가, 발표를 네. 했잖아요 옛날 고 인물 그대로거든요 이십 네. 년 전에 있었던 그 인물들 그런데 이 지금 현재 탈레반 내에 있는 하부 조직원들 젊은 대원들은 그런 소위 구시계명령책이안 좋아해요. 예. 얘네들이 SNS를 통해 가지고 음. 아래로부터 이렇게 상향식의 뭐 자신들의 요구를 많이 음. 밝히고 있고 그래서 어쨌든 뭐이 기자회담의 기자회견을 통해서는 이 핵심 스네브가 우리는 정상국가 좀더 포용적인 정부 구성을 하겠다라고 하지만 길거리에서는 젊은 아이들이 계속 이렇게 일탈 행동을 하고 있고 그거를 통제하지 않는 건지 예. 통제를 못하는 건지 우선 좀 지켜보는 건지 지도부는 지금 그렇고 있고요. 즉 장악력이 저는 뛰어나지 음. 않다라고 생각을 합니다. 그리고 이, 이틀 이 전에 나온 정부 구성에서도 보면 사실 이 정부 구성도 지금 이 예정일을 계속 번복했거든요. 예. 바로 안 나왔었어요. 그리고 느낌에 분명히 내부 갈등이 있구나. 봤더니 내부 갈등이 떠 있었더라고요. 예. 지금 수장을 굉장히 약한 사람을 내세웠어요. 예. 예. 그리고 우리가 수장이 될 거라고 생각했던 그 유력 후보 이인자이고 음. 무슨 외교통이고 했었던 이 바라다르는 예예그 음. 사람은 부수장이 됐죠 예 부총리. 예. 왜냐하면 이 탈레반 내부의 가장 초강경파라고 하는 하카니 네트워크 음. 이 하카니 네트워크는 탈레반과도 친하고 IS와도 친합니다 네네. 분명히 이들이 반대를 했을 테고 그럼 뭐 우리의 지분을 더 달라 뭐 이런 와중에서 자꾸만 발표가 늦어지고 이런 걸 보면 지금 탈레반의 지도부는 아래로부터의 압력, 내부 이 지도부 사이에서의 갈등 때문에 이 역량을 발휘할 수기가 굉장히 어려울 것으로 보여집니다. 네.
0: 아무리 이제 좀더 정상 국가적인 면모를 보이고 싶어도 인물의 구성 자체도 좀 내적으로 문제가 있고 내분도 있고 게다가 젊은층들이 좀더 극단적인 이제 네네. 성향을 가지고 있는 젊은층들이 이제 말을 듣느냐? 어디가든지 엠제트 세대가 참 관심 관심거리인데 <웃음> <웃음> 여기 엠제트 세대는 훨씬 더 극단적인 이제 부분을 안고 있는 것 같아요. 어떻게 보세요, 어, 문정평 논가님은이 탈레반의 전망 또는 아프간 이후 또 중동의 전망 이런 것들.
2: 저는 그 탈레반의 앞으로의 행보를 엿볼 수 있는 건딱한 마디라고 생각해요. 어, 아프가니스탄은 민주주의 국가가 아니다. 네. 샤리아에 따라서 음. 통치할 것이다. 그쵸. 그러니까 샤리아라고 하는 게 사실은 도대체 이게 뭐야? 꾸란이라는 건 아는데 샤리아는 계속 들려오는데 사실 정확하게 모르잖아요. 근데 이건 이슬람 국가에서 권력을 잡은 권력자들이 통치를 손쉽게 하기 위해서 자기들 마음대로 자의적으로 만들어낸 네. 거거든요. 그러니까
0: 종교적인 것이 아니라 사실은 그러니까 정치권에 목기로 그렇죠. 들어간.
2: 예, 음. 네. 근데 이제 종교를 핑계를 대서 네. 가지고 와서. 이슬람 법이라고 하지만. 음. 그렇습니다. 근데 사실은 탈레반의 샤리아가 가장 극강 무도하다라고 네. 얘기를 하거든요. 그니까 여기에 따라 송치를 하겠다라는 것 자체가 우린 변화할 생각이 없어라는 음. 걸 저는 반증하는 거라고 생각을 하고 우리가 그 아프가니스탄의 사태를 보면서 참 많은 분들이 그래 자신들의 민주주의는 자신들이 만들어야지. 자신의 음. 나라는 자신들이 그렇죠. 어떻게 책임져야지라는 얘기들 굉장히 많이 하는데 지금 여성들도 그렇고 반대 시위가 꽤 벌어지고 있다고 하거든요. 이거는 분명히 예전하고 달라진 모습이긴 네. 한데 저는 그럼에도 불구하고 아프간의 희망은 좀 찾아보기 힘들지 않을까 음. 그리고 탈레반은 변하지 않을 것 같다 그리고 엠제트 세대가 만약에 음. 목소리가 커지면 커질수록 탈레반의 어떤 근본주의적 원리주의적 극단주의적 성향은 더 강해지지 않겠느냐 음. 그렇게 보여집니다
0: 네자 이게 두분다 이렇게 굉장히 부정적인 전망을 내셔서 아마 민 교수님도 그러지 않을까 싶기는 합니다만 이게 어쨌든 전망하고 지켜보면서 입장을 정해야 되잖아요. 우리도 그렇고 미국도 그렇고 뭐~ 추가적인 개입의 문제는 일단 제쳐놓고라고 하더라도 어떻게 뭐~ 이를테면 외교관계를 세울 거냐 뭐~ 현지 협력을 할 거냐 이런 문제들도 있고 그러니까 어떻게 판단하세요 민 교수님
3: 일단 그~ 우리 입장에서도 어떠한 형태로든 아프가니스탄이 좀 안정되는 게 필요한데요 음. 지금 두분 말씀해 주신 것처럼 탈레반 정권의 역량이 워낙 그~ 미약하기 때문에 그 뭐, 언론 보도 나오는 거 보면 탈레반 군이 뭐 10만 명 정도밖에 되지 않는다. 네. 그리고 정부를 운영할 수 있는 그런 관료 조직도 거의 뭐 전무하다. 그리고 이제 지도부도 아까 말씀해 주신 것처럼 9, 9세대 그대로 음. 어떤 그, 그걸 보여줬을 때 역량이 부족하고 또 하나 이제 저희가 주목해 봐야 될 것이 이제 자금이 부족하다라는 네, 거죠. 네. 미국이라든지 국제사회로부터 이제 자금이 동결됐기 음. 때문에 국가를 운영할 수 있는 돈이 없는 상태입니다. 그래서 어쨌든 탈레반 정권 입장에서는 어 가능한 빨리 이제 그 국민의 민심을 달래고 싶어할 거고요. 그렇게 그걸 위해서 는 통치 자금이 필요해서 인플레이션이라든지 다른 경제적 어려움을 어느 정도는 해소하는 모습을 보여줘야지만. 국내적 반발도 좀 줄일 수 있을 텐데요. 근데 이제 미국이나 국제사회, 물론 중국이나 러시아는 좀 다른 입장을 보이고 있습니다만, 일단 그 미국이나 서방 사회에서는 여전히 어떤 이후의 그 눈초를 그 거두지 않고 있거든요. 그 얘기는 한동안 어 탈레반의 자금줄이 풀릴 가능성은 크지 않다. 그러니까 미국과의 관계, 서방 사회의 관계를 통해 가지고 탈레반이 뭔가 나아지는 개선되는 모습을 가시적으로 보여줘야지만 풀어줄 거 아니겠습니까? 그렇게 보면 결국은 자금 남에 쫓기는 탈레반이 의지할 수 있는 것은 마약이라든지 아니면 테러 조직을 지원한다든지 예. 이렇게 되면 과거의 악순을 돌아가는 거고 정상국가로 나가 굉장히 어렵겠죠. 예. 그러니까 우리 정부 입장에서도 그런 부분을 주시하면서 저희는 이제 원론적인 얘기만 하고 있는 거죠. 어떤 안전 그 그. 지역의 안정이라든지 그 기본적인 보편적인 가치나 인권이 지켜진다면 우리도 그 기꺼이 지역의 재건에 어째 협력할 그러한 의향이 있다. 이런 예. 원론적인 입장을 내, 내, 내 보이면서 이제 상황을 굉장히 예의주시하는 음. 그러한 기간이 좀 진행되지 않을까 생각합니다. 음. 아직까지는 원론적인 입장, 그런
0: 약간 유보적인 입장 이럴 수밖에 없는 그런 조건인 것 같은데 어, 좀더 전망을 해보죠. 행정세 사장님이 보시기에는 이게 더 그런 극단화 가능성? 이랄까 아까 이제 IS 쪽이 오히려 이제 더 커질 수도 있을 그런 가능성까지도 얘기해 주신 것 같은데 그런 방향이 확실히
1: 좀 있을 것 같으세요? 어 저는 그렇게 음. 봅니다. 굉장히 안 좋은 어두운 음. 전망이기는 한데 어쨌든 이 탈레반이든 알카에든 IS든 이 이슬람 극단주의 내지는 급진 원리주의 조직의 목표는 최대한 이 청중 전 세계 청중들을 향 청중들을 향해서 이 과시 효과를 네. 높이는 거거든요. 그러려면 자꾸 극단적으로 음. 갈 수밖에 없어요. 아까 말씀하신 것처럼 어떻게 대테러전이 시작됐는데 이 테러 조직은 점차 더 극단적인데 이 이게 굉장히 자연스러운 추세인 거예요. 음. 이 젊은 조직원들을 더 충원하려면 더 극단적으로 세게 나가야 되기 때문에 지금. 어쨌든 아프간 내에서는 알카에다 대 탈레반 대 IS 호라산이 주도권 다툼을 하고 있는데 젊은 조직원들은 아무래도 좀더 극단적인 조직에 경도되기 마련이라서 이더 과시 효과를 내고 싶어한다면 IS가 또 한번 내지는 뭐더 수차례 자살 폭탄 테러를 시도할 수도 있을 것 같고요. 네. 그러다 보면은 그야말로 이제 2014년부터 18년도가 이제 이라크와 시리아가 그야말로 이 극단주의 테러 조직들의 근거지였다면 그 장소가 아프간으로 음. 옮겨갈 수도 있는 음. 그런 어두운 전망도 있고 또 말씀드렸다시피 이 새로운 MZ세대의 극단주의자들은 SNS를 통해서 음. 인터넷 평등주의를 내세우면서 뭐 핵심 지도부의 권위도 무시하고 이런 <웃음> 예. 추세거든요. 이런 추세가. 이제 유럽과 어쩌면 아시아의 이 소위 외로운 늑대들을 자극할 수도 있다는 라 거예요. 예, 예. 당시 IS가 2014년도에 막 이렇게 할거 했을 때 유럽에 굉장히 많은 외국인 전투원들이 그렇죠. 일어났잖아요. 예. 그러한 현상이 다시 재현될 수도 있지 않나라는 음. 생각도 듭니다. 예,
0: 그러니까 아프간 또그 어떤 세계의 극단주의를 전시하는 그 네, 어떤 네. 무대가 될 가능성이 굉장히 네, 있고. 네. 과거에 보였던 것처럼 유럽 각국이라든가 어떤 나름대로 자생적 공동체에서 극단주의에 동조하는 세력들의 발응, 이런 것들도 아마 좀 나타날 가능성도 높다. 아 굉장히 참 암울한 미래인데, 아, 어떻게 보세요? 이게, 이게 우리나라 같은 경우도, 우리나라는 사실 뭐 이슬람 공동체나 이런 것들, 뭐 이슬람 또그 공동체 자체가 가지는 극단성은 저는 없는 걸로 알고 있지만, 어떤 입장에서 이제 이런 이 현재 상황들을 좀접 대해야 될다고 보세요.
2: 우리나라도 사실 아프간에 재건을 위해서 들어갔던 경험이 있는 나라잖아요. 그래서 완전히 무관하다고 할 수가 없는 상황이고 탈레반 측에서는 이제 본인들의 어떤 통제라든지 정치적 역량이 안 되니까 우리나라한테 손을 내밀고 있는데 우리나라한테 도움을 요청하는 이유는 하나거든요. 우리가 모든 기술과 플러스 사실은 그 탈레반 자체가 우리를 지켜줄 수가 없기 때문에 스스로 지킬 수 있는 능력 그러니까 우리의 공병대가 같이 들어가면 재건도 할수 있고 스스로를 지킬 수 있는 그 유일한 국가거든요. 우리나라가 그런 차원에서 탈레반이 이제 도움을 요청을 하고 있는 상황이라고 할수 있는데 저는 사실 그 판지시르에서 지금 저항하고 있는 저항분들이 협상해서 연합정부 구성하자라고 얘기를 했었거든요. 그래서 개인적으로는 탈레반이 차라리 연합정부를 구성하면서 그들과 손을 잡았으면 은 훨씬 통제를 더 잘할 수 있는 그러니까 우리가 기대하는 정상국가로 조금 더 가까이 다가갈 예. 수 있지 않았을까라는 기대가 있었는데 탈레반은 권력을 나누기 싫어했고 음. 결국은 독점하고자 하는 욕심을 그대로 드러낸 거거든요. 예. 이 상황에서라면 은 지금 중국 입장에서도 굉장히 부담스러운 상황이거든요. 지금 러시아는 중국하고 같이 할 것처럼 하다가 슬쩍 발을 뺀 상태고 예. 중국 혼자 지금 탈레반한테 거의 매달리다. 발목 잡힌 상황이거든요. 그런데 그렇죠. 네. 중국 입장에서도 그걸 혼자서 해결할 수 없다는 라것 음. 지금 본인들도 절실하게 느끼고 있는 상황이고 거기에 대한민국이 우리를 쳐다볼 수 있는 상황. 그러니까 탈레반도 원하고 예. 중국 입장에서도 우리 혼자만의 힘으로는 안될때 대한민국이 좀 이럴 수도 있는 음. 상황이기 때문에 저는 여기서 우리도 굉장히 그 교수님 말씀하셨던 것좀 철저하게 원론적인 입장을 그대로 견지를 해야 된다라고 생각을 합니다. 그러니까 예. 완벽하게 먼저 통제가 된 다음에 우리가 개입하는 거지 통제가 안 되는 상황에서 들어가서 함께 통제를 해 주겠다라는 예. 차원으로 섣부르게 손을 잡으면 저는 큰일 난다라고 음. 생각을 합니다. 그러니까 음.
0: 미국처럼 중국이 소렁에 빠지고 미국이 끌어들인 나토처럼 한국이 끌려 들어갈 수도 있다. 어, 네. <웃음> 예.
2: 저는 그건 정말 조심해야 된다고
0: 생각합니다. 민정 예, 예, 예. 음. 교수님 어떠세요? 이런 전망. 그 사실
3: 좀 암울하기는 한데요. 음, 음. 어, 이런 말씀드리는 게 적절한지 는 모르겠습니다. 왜냐하면 아프간에 있는 국민들이 굉장히 고통을 받고 있고, 여전히 네. 이제 그 신음을 하고 있는데 어, 우리의 국익을 좀그 중심으로 해가지고 우리가 어, 대. 아프간 외교를 해야 된다 이런 말씀을 드리는 것이 네. 뭐 너무 원칙적인 내용하고 네. 냉정하다 이렇게 드릴 수도 있을 것같아요좀 조심스럽긴 합니다만 그래도 아까 말씀드린 것처럼 어 우리는 어쨌든 재건사업에 재건 사업에 저희가 참여도 하고 했지만 그것은 저희가 어떤 국제사회의 일원으로서 물론 실리도 챙기는 부분이 있었겠습니다만 국제사회의 일원으로서 또 국제사회와 또 함께하는 분위기에서 들어가는 부분이었거든요. 네. 그래서 중국 같은 경우에는 1대1 1대1로라든지 어떤 그 아프간이 갖고 있는 어떤 그 지정학적 요충지로서 중요성이 있기 때문에 탐을 내고 있지만 우리에게 그렇게 큰건 아니거든요. 그러니까 우리의 국익이 한반도와 그 여기 지역에 있다고 생각한다면 굳이 그 혼란한 지역에 우리 국가 우리가 들어가서 뭔가 선도적으로 뭘그 수행을 한다 이거는 사실 우리 국익이 그렇게 어 부합하는 것도 아니고요 경제적 신뢰를 얻을 수 있는 부분도 아닙니다. 그래서 그리고 미국이라든지 어떤 다른 서방 국가들 즉 어떤 저희가 이데올로기나 가치에 있어서 같은 민주주의 국가라는 법원적 인권과 가치를 중시하는 국가라는 그런 선도 국가로서 이제 거듭나고 하는 상황에서 그런 부분 이런 상황에서 다른 그 국제사회의 어떤 그 멤버들과 다른 행보를 보인다면 음. 사실 그것도 우리 국익에 반하는 부분이 아니기 때문에 음. 저는 저희가 끝에 두 번째로 정도로 들어갔습니다. <웃음>
0: 끝에 들어갔죠.
3: <웃음> 네, 네, 그렇습니다. 네. 끝이면 좀 민망하니까. 네.
0: <웃음> 자, 그러면 이제 이부에서 또 핵심 주제 중에 하나가 이제 뭐 마무리 짓는 주제이긴 합니다만 이제 테러 어떻게 봐야 되느냐라는 건데 아까 이제 청취할 때도 그런 질문하셨잖아요. 자기는 난민도 되게 싫다. 이렇게 이슬람 극단주의 막 이렇게 들어와가지고 우리나라에서 기생하면서 테러의 어떤 운상이 되도록 만들 그런 위험 있지 않느냐. 이제 이게 또 많은 분들이 가지고 있는 또 생각이시기도 한단 말이에요. 아, 어, 우리, 우리는, 이제 물론, 직접적인 교정국이 아닌 경우들이 대부분이었었고, 미국 가는 사정은 굉장히 다르긴 하지만, 이렇게 이제, 극단주의가 IS 방식처럼, 이제 해외에서 번지는 그런 양상으로 봤을 때, 우리도 그렇게 안전하다고 볼수는 없는 상태인데, 어떤 견해를 갖고 계시나요? 민정편에.
2: 일단, 우리나라는 사실, 지정학적으로, 음. 그, 외부 테러 조직으로부터의 테러의 위험은 사실은 네. 약간 적은 편이라고 할수 있거든요. 네. 그리고, 어, 뭐, 미국만큼 보완이 철저하지 않다라는 얘기를 하는데, 아니요. 우리나라는 사실 외국에서 들어오는 루트 자체가 굉장히 그렇죠. 깐깐하고, 네. 어, 굉장히 디테일하게 다걸릅니다 그래서, 게다가 우리 그 국민성 자체가, 어, 아무리 이제 현대사회에 현대인들이 이웃에 누가 사는지 모른다고 해도 사실은 그 정도의 이상행동은 포착할 수 있을 정도로 사실은 약간 분위기 자체가 사회 분위기 자체가 이렇게 정말 남처럼 사는 건 아니거든요. 그래서 그런 면에 있어서는 저는 우리 사회는 외부 테러 조직으로부터의 테러 위험으로부터는 약간 안전하다고 생각을 하는데요. 음. 걱정하는 부분이 뭐냐면은 그 교수님, 아, 아, 아까 장장 박사님께서 외로운 늑대니까 그러니까 그 테러리스트, 자생적 테러리스트의 말씀을 하셨잖아요. 음. 근데 최근에는 그렇게 자생적 테러리스트에서 한발더 나아간 테러리스트들이 생긴 것 같아요. 그러니까 뭐냐면, 그니까 사회로부터 소외받고, 네. 경제적으로부터 굉장히 약자이고, 어, 내가 정부에 좀 불만이 있거나 또는 이웃에 불만이 있는 사람들의 정말 무작위적인 테러가 많이 일어나고 있는 네. 시대가 됐다라고 생각을 하거든요. 그런 부분에 있어서는 우리나라도 안전할 수가 없다라는 생각이 음. 들어서 사실은 정부가 앞으로 신경 써야 되는 부분은 외부 테러 조직보다는 사실은 내부적으로 생겨날 수 있는 자생적 테러리스트 또는 테러에 준하는 어떤 일탈 행위들에 대해서 어떻게 관리를 할 것인가에 자, 저는 더 신경 을 써야 되는 게 맞지 않나 그런 생각이 들어요. 네.
0: 예. 그럼 이제 흔히 유럽에서 이제 일어났던 자생적, 아까 외로운 늑대라는 표현도 하셨지만 대부분이 이제 이민 3세대쯤 돼가지고 거기서 자기는 예를 들면 영국인 자기는 프랑스인이라고 생각을 하는데 왜이 사회는 나를 그렇게 생각하지 않아? 그래서 원래 원양이었던 이제 이슬람 쪽의 것에 극단성을 가져와서 안에서 터뜨려버리는 이런 일들이 굉장히 많았잖아요.
2: 근데 그게 이제 예. 사실은 이슬람이란종교의 특화됐었던 예. 특정이 됐었던 부분인데 이제는 우리 사회 같은 예. 경우에 지금 외국인 노동자도 굉장히 많이 예. 유입됐죠. 그리고 다문화 가정도 많이 생겼거든요. 음. 거기서 태어난 아이들이 있어요. 근데그 아이들은 스스로를 한국인이라고 생각을 하지만 그렇죠. 과연 우리 사회 분위기가 그 친구들을 완벽하게 한국인으로 안아주느냐. 음. 아직까지 그 부분에 있어서 우리는 굉장히 배타적이란 말이죠. 네. 그래서 저는 멀쩡한 한국인을 사실은 극단으로 몰아서 사실은 음 잘못된 길로 가게 만들 수도 있는 위험성을 우리 사회가 안고 있기 때문에 예. 이 부분에 대한 고민을 지금 뭐 난민에 대한 고민과 동시에 해야 되는 게 아닌가 예. 그런 생각을 하는 거죠.
0: 그러니까 위험한 인간이 들어오는 것 부분 또는 위험한 음. 사상이 수입되는 부분도 있지만 사실 이 부분은 상대적으로 덜 위험하고 우리 사회 쪽에서는 안에서 이제 키워지는 그렇죠. 그런 위험이 훨씬 더클수 있다. 그럼 반드시 이슬람과 연관성이 아니라는 것인요 아니요, 것 네. 네. 장정선 단장님.
1: 예, 사실 방금 말씀하신 음. 유럽의 이삼람 세대, 삼세대 이민 세대들이 이제 자상적으로 극단주의에 경도됐을 때 그러면서 자신들이 IS 대원이라고 밝혔을 때 이제 사람들이 다 이렇게 신문을 하고 취조를 해봤더니 이 아이들이 아랍어를 몰라요, 음. 즉 쿠란을 읽지를 못해요. 음. 그런데도 그냥 IS라는 극단주의에 경도가 된 거죠. 그러니까 그거를 생각을 해보면 정말 이게 딱히 종교 문제는 아닌 걸 수도 음. 있을 것 같고. 저는 좀 다르게 이제 아프가니 그야말로 극단주의 세력의 이 근거지가 되면서 든 두려움은 아 이러다가 또 미국 주도의 음. 대테러전, 그러니까 반 IS 연합전선처럼 음. 2014년대 조직된 그런 게 생길 수도 있겠구나. 예. 2014년도에 이제 IS가 시리아, 이라크를 중심으로 이제 유럽에서도 막 참여를 하고 전 세계를 상대로 테러를 벌였을 때 이제 미국이 아, 우리 IS 아, 격퇴전 버려야 된다. 단, 미국은 이제 다시는 전투병 안 보내라고 음. 얘기를 했거든요. 오바마가 그때 부츠 언더그라운드를 다시는 안 하겠다라고 음. 했어요. 우리는 그냥 약간 이 훈련시켜주는 사람들, 그 다음에 자금 대주고 무기 제공해주지, 절대로 우린 전투병은 안 낸다. 그러면서 그 당시에 이제 모든 압박이 중동에 있는 동맹국들이랑 나라 없는 불쌍한 쿠르드들한테 가져가지고 쿠르드랑 이라크 쪽에서 전투병이 다 음. 각출이 됐어요. 그리고 우리도 당연히 비전투 부분이지만 참여했고요. 예. 주 아프간에서 지금 이렇게 극단주의가 막 확산이 됐을 때또뭐반 IS 호라산 음. 격퇴전이 조직이 된다면. 우리도 또 뭔가 세금을 많이 갖다 내야겠구나라는 음, 음. 걱정이 좀 생겼습니다.
0: 예, 이런 걱정. 네, 결국은 이제 마무리 발언을 통해서 어떤 제안들, 어떤 부분을 또 지적해 주실 수 있을지 한번 들어보고 싶은데요. 먼저 민정 교수님부터 한 1분 정도씩 들어볼까요?
3: 예. 그 어쨌든 그 아프간에서의 그어떤그 혼란 사태가 좀 빨리 좀 해결이 됐으면 예. 그 좋겠는데요. 어, 다들 말씀하신 것처럼 굉장히 어려울 것 같아서, 언제 그것이 어떻게 진행될까 좀그 예의 주셔야 된다는 생각을 하고요. 사실 이그 아프간 사태를 보면서 여전히 말씀해 준 것처럼 불신은 남아있다. 지금 100명 정도의 미군, 그 미국민이 아프간에 남아있는데, 만약 그 인원들이 어떤 그, 즉, 그 테러 조직의 어떤 테러의 어떤 그 분보기로 만약에 잘못 악용이 된다면 미국이 어떤 형태로든지 군사적 개입을 할수 밖에 없을 것이고 그렇다면 이제 동맹국인 우리도 어느 정도 이제 비전투군을 보낸다든가 이런 부분에서 대입 해야 되겠죠. 그걸 예의주시할 부분이 있고요. 그리고 이제 전반적으로 마지막 말씀드리고 싶은 거는 전통적인 안보 위협과 더불어서 또 복원이라든지 기후변화라든지 테러라든지 사이버 안보라든지 이런 부분들이 굉장히 전통적 안보와 더불어서 굉장히 중요성이 좀 커지고 있습니다. 그렇기 때문에 우리가 테러라는 그 외부의 어떤 충격으로부터 좀 여전히 좀 자유로울 수는 있겠지만, 그렇지만 이러한 그전 세계적인 추세에서 완전히 자유로울 수는 없겠, 없거든요. 예. 그렇기 때문에 우리 내부적으로도 어떤 그 우리 말씀해 주신 어떤 2세대, 3세대 이민자들에 대한 포용을 위한 그 전반적인 교육과 더불어서 이런 그 비전통적인 안보, 비군사적인 안보 부분에 있어서도 우리가 신경을 써서 추후에 있을 수 있는 그러한 그 위협이라든지 그 부정적인 사태에 대해서 대비하는 게 필요하다. 이렇게 예. 말씀드리고 습니다 자, 네
2: 저는 이제 우리나라가 선진국 반열에 올라갔잖아요 그래서 물론 국제사회의 일원으로서의 이런 분쟁 지역에 대한 책임도 다 해야 되지만 사실은 그거는 이제 국가 차원에서 하는 거고 우리 국민들 차원에서 저는 조금 더 시급하게 해결해야 될 부분이 뭐냐면은 어, 대한민국의 소프트 파워가 사실 국제사회에서 굉장히 힘을 가지기 시작했는데 그거에 반비례해서 우리의 난민에 대한 생각 그리고 네. 이슬람에 대한 오해 부부, 부분은 굉장히 좀 심각한 수준이라고 저는 생각을 하거든요. 그래서 단순히 어, 아프간, 탈레반 어떻게 어 어떡해. 우리하고 그래도 관계가 없어의 차원이 아니라 어, 이제는 우리 사회에서 난민 문제를 어떻게 할 것인지에 네. 대해서 조금 찬반 의견을 괜찮으니까 공론화 시켰으면 음. 좋겠다. 그리고 정말 좀 많이 얘기를 했었으면 좋겠어요.
0: 예, 네, 논의 장이 필요하다. 네, 자 장진학센터장님.
1: 네, 저도 정말 두분 말씀에 음. 전적으로 동의를 하는데요. 그러니까 이 시민들께서 약간 오해를 하시는 것 중에 하나가. 음. 제 댓글을 보면 난민 했을 돈 있으면 우리 취약계층을 돌봐라라고 네, 하는데 그렇죠. 이게 절대 제로섬 게임이 아니거든요. 난민 돌볼 돈이랑 우리 취약계층 돌볼 돈은 제가 볼 게는 나눠져 있습니다. 그러니까 우리가 국제사회에 책임 있는 일원으로서 책무가 있거든요. 그래서 인도적 지원금을 중동만 난민촌에 써야 되고 네. 이 IS 격퇴전이 조직이 되면 이 참여해야 되고 이렇게 이제 국론화를 정말 시키는 게 이제 당당하게. 네. 사실 정부한테는 이게 인기 없는 정책이라 예. 굳이 당당히 말하기 뭐 좋을 것 같지는 않겠지만 이제는 시간인 것 같아요. 아, 이제는 그거를 공론화해야 되는 시간이 아닌가라는 네.
0: 생각이 듭니다. 저희 KBS 열린 토론 이 자리를 마련하겠다고 저희 피디님께서 방금 공언을 해 주셨습니다. <웃음> <웃음> KBS 열린 토론 그럼 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 토론 함께해 주신 민정훈 교수님, 정재학 센터장님 그리고 문인정 평론가님 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다.
2: 네, 고맙습니다.
0: 감사합니다. 테러를 막겠다는 전쟁이 오히려 극단주의를 더 키워주는 이아이러니한 상황. 만약 테러가 마치 암종과도 같은 것이라고 한다면 외과적 수술 외에 다른 예방척이나 근치술은 없을까? 9.11 테러 20주기 그리고 아프간 전쟁 종료가 던지는 묵중한 질문이 아닌가 싶습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.